0: En podcast från Aftonbladet. Uh, let's do det.
1: Ja, ah, förlåt. Vi kör bara då. Mm? For the hundredth time.
0: We've been running around in circles all year. Doing this and that and getting nowhere. This will be the last time. I think I said that last time. If I only had a potion, some magical lotion that could stop this, I would stop this. I would set the wheels in motion. What can I say I don't want to play anymore? What can I say I'm heading for the door? I can't stand this emotional violence. Leave in silence. Leave in silence.
1: Simon Bank, från från <laughs> Simon Bank från Globen, avsnitt 100 Har jag rätt?
0: <laughs> Så är det. Ja, du hör ekot va? <laughs> ja, ja det? Här vet, en... tomt här ska jag säga.
1: Avicii Arena, förlåt.
0: Just det, sant. Mm. Eh, jag vet inte om Depeche Mode någonsin spelade i Globen, det gjorde de säkert. Det eh, eh.
1: känns ganska rimligt att tro att de har gjort det, ja. Men jag, vet inte. Mm. jag, kan, inte, jag kan inte ta gift på det som man brukar säga
0: just det, jag såg dem själv i Skandinavien vet jag eh, och det där var alltså ett litet intro från deras Live in Silence Från a Broken Frame tror jag albumet hette. min kanske andra eller tredje inköp, mm. vinyl. i livet mm. Mm. en vinyl, mm. så var det på den tiden eh, du får berätta för Julia Carl som Karlsson <laughs> du
1: får berätta vad du mod då jag tror, för oss två.
0: Ja, verkligen. Jag är faktiskt
1: precis lite... Ah, nej, det är klart att jag har lyssnat lite grann på dem. Men, men jag tror att det kan gå en ganska skarp gräns någonstans mellan eh, sena 70-talister och tidiga 80-talister. Eh, ni var nog de största liksom, persmodentusiasterna. Sen dog det ut lite grann, även om några evergreens blev... Mm. Ja,
0: dår, så amen, sorgligt, väldigt sorgligt för mig. En stor del av min barndom som försvann. En enormt stor sorg för Mikael Wagner och kollegor vet jag, som är. Ja, det såg jag. En, eh, oerhört eh, fanatisk eh, depression mode fantast eh, jag tänkte, det var Andy Fletcher dog i veckan, det är lite därför som jag velat starta den här eh, ordningsmannen i depression mode eh, sorgligt såklart, men det finns en sak med, varje gång som jag hör Andy Fletchers namn nu och då så, så roas jag också alltid lite av att veta om att han då gick, när han gick i mellanstadiet, högstadiet, hemma i Essex så gick han alltså i en skola och i klasser där då eller som Somoyet gick samtidigt där eh, det Mode gick, halva det Mode och där The Cure var där också, som delade liksom klassrum och skolgårdar med eh, alla då som åstadkom min barndoms soundtrack på samma, på skola, samma skola som skola. i jättestor skola eh, ja det, ja, var det otroligt. är otroligt och det som är, är roligt med det här är att det finns ett namn till som ska fogas in av de kända eleverna som, som gick där. Eh, och det är en sån här story som är så bra så jag väljer att inte kolla upp den. Men det sägs, jag har goda källor på det här att när de Mode var i Stockholm och spelade för ganska många år sedan så eh, i Korona på TV4 så är det, får Billy Lansdown gamla, gamla FF-legendaren veta att ja, Depersion Mode i stan liksom det kanske man borde gå och kolla. Ja men biljetterna är, är, är slutsålda. Ja men jag kan... Jag kan rigga under Fletcher. Vilka gick i hopp? ihop. Mm. Så Billy Lansdown ska vi också få in där. I, i ja, de klassiska eleverna i, i Essex småskola.
1: Ja, verkligen. Mm. Verkligen.
0: Mm, så är det. Du, vad har du haft för dig sen senast?
1: Ja, sen senast. Vi kanske ska förklara att du blev lite överhopp på grund av babyboom- det här är inte den kladdiga familjepodden, så att jag nöjer mig med ett litet... Får man gratulera?
0: Ja, du, jo, tack så mycket. Ja, det kan
1: du eh, vad har hänt sen sist? Nej, men jag, det har ju hänt en del sen sist, eftersom det har gått eh, två veckor mm. ganska så exakt. Eh, det som hände senast sist, så att säga, i söndags, eh, och som jag filosofera lite kring var förstås att den franska ligan på damsidan då tog slut. Eh, eller tog slut. Den avgjordes helt enkelt. Olympic Leonard åkte till Paris och satte Parisiskorna på plats med ett noll i för sig, och ett tidigt mål. Men sen efter det så lyckades de ganska så bra spela av matchen kan man säga. Och det var för er som inte följer liksom den franska mer än att ni, ni vet att Leona har varit dominanta och så, så var det faktiskt väldigt mycket lättnad och glädje skulle man kunna säga i klubben som ju vinner allt som vann 14 titlar på rad men som tappade titeln förra året i PSG eh, i samma veva som man då inte ens gick till final i Champions League och i år pinsamt. så... Ja, det var, ju, det var ju lite pinsamt faktiskt. Och i år så löste man vår dock Um, finalen mot Barcelona i Champions League har också spelats, spelats sen vi hörde sist uh, precis som den här sista omgången i, mot Amanda Ilestet och Compani i
0: Paris Skämdes man inte lite när man såg Champions League-finalen alltså just det där att Hur kunde vi inte förstå vad OL är gjorda av?
1: Jo, det finns ju ett element av det Jag kände så
0: paus någon gång att Ja, att sådär. ja men, vad, 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 tro, vad trodde vi egentligen?
1: Nej men det, absolut, det, det, jag håller med om att det fanns, den ingrediensen fanns lite i den. Jag tror att vår kollega Petra Torén som var på plats skrev också det att vi har blivit lite förblindade av, av Barcelonas framfart liksom. Men det var några andra som ville ha sista ordet då. Att det är en sån liksom, vinnarmaskin och en, en sån orubblig institution på sidan på något sätt. Men inte desto mindre så såg man att den var otroligt lättade över... De dubbla titlarna. Så jag tror att även om det har varit en ganska självsäker front som har visat upp från Lyons sida. Så hade det säkert hunnit smyga sig in lite självtvivel och ja, håller vi på att tappa och historietstiden över och så sådär. Men det kan vi konstatera mm. att det är det nog inte. För att det, var också, det var liksom inte en, en chansseger direkt utan det var en ganska överlägsen uppvisning i. Ja, både i ligan och i Champions League i år och eh, inte, kanske den, liksom, den stora symbolen för, för detta är ju ändå, det här Egeberg på något sätt som ju har tagit sig tillbaka i takt med Leon har tagit sig tillbaka hon var ju borta nästan två år eller en och en halv säsong och har liksom lätt laget tillbaka på något sätt det är en väldigt bra, en tydlig symbol för jag menar, jag, det är inte så att de inte ska kunna vinna ligan utan henne eller Champions League förra året. Men det blev det ändå så att och hon har också varit tongivande framförallt på slutet när hon har, har liksom kommit tillbaka i matchform och i slag och så och varit en, en, en vinnarfigur för och en ledare såklart för detta OL.
0: Så var det och det var, jag vet inte om du såg men det var väldigt fina bilder efter när de då har säkrat titeln precis att det är Hegelberg som står på inneplan och med tårar i ögonen som upplever det och pekar upp mot läkterna och säger att det här, monsieur president den här är för dig. Och menar ju inte Macron utan han menar, menar Jean-Michel Olaz precis som hela tiden. Jens Stoltenberg
1: kanske. <laughs>
0: NATO-president. <laughs> NATO <laughs> är man president
1: till Adas oh, oväntad oh, hyllning till NATO-landsmannen. Ja, det, alltså på franska är man ju garanterat president över NATO. Kanske inte på... Mm. Ja, man kanske inte är det på norska men... Det var roligt om det hade varit. Fan vet, vet, vet att hon inte satt där också.
0: Vad var inte i finalen. Nu går vi och vinner. Det är den åttonde klubben. Merci Merci president. Jag vet inte
1: hur man Ja, det ska han väl. Alltså, Jean-Michel ska ju ha. Alla hyllningar och alla påpälsningar han någonsin får. För han förtjänar ju alltid ungefär lika mycket av båda. Men, men på sidan är det klart att det, går, det är svårt att hålla någonting emot honom. Han har ju varit helt ledande, helt världsledande egentligen i utvecklingen där. Mm. Och visat att han tar det på allvar. Och, eh, som jag sa, häromdagen, även om... om här eh, Häromdagen, häromveckan, månaden När Lyon kom till Paris och fick stryk faktiskt, så är det ändå han som är den enda klubbordföranden på plats på matchen i Paris, då Nasser kan inte möda sig med att ta sig dit men Olaz tar tåget upp och, och sitter där och ja, är, är visar närvaro så att säga Jag vet att han tar tåget upp, om, jag tänker förekomma den frågan för jag har delat tåg med honom en gång från, mellan Paris och Lyon efter en match att...
0: spännande tåg det där var det, var det inte var det som tappade sin, sitt pris va, på, på precis samma tåg som avlott, eh,
1: ja just det en medalj eller
0: sin... ja eller någon slags individuell utmärkelse tror jag någon, eh, det var, kan jag knappast vara ballon va, men något liknande eh, pris, som man fick efterlysa jag råkade glömma den på tåget
1: som, som, med, som fransk medaljös då av lite någon dignitet så kan hon ju få höra av sig om hon behöver lite tips på hur man så att säga, förvarar sina ordnar och, och annat.
0: Just det. Mm. Ring bara om Som ring. du vet, som du kan. Mm. <laughs> ja, eh, så det var det senaste, var det med, senaste.
1: Med brudarna. Ja, så var det med brudarna mm. senaste, senaste. Det var ju söndags mm. det. Eh, I lördags så tog jag mig till Stade France. Och nu ska jag direkt bara liksom lätta mitt hjärta över alltså den otroliga... Eh, Lättnad slash spelförståelse slash bollkänsla som jag ändå måste känna att jag visade upp där genom att vara där supertidigt. Du känner mig Simon, jag är inte en sån som brukar infinna mig så tidigt mm. någonstans. Jag brukar inte vara, kanske dyka upp precis vid avspark, men just på matcher och sådär så tycker jag oftast att det är lite, kanske lite onödigt att vara Tre timmar innan. Men jag kände här att det är nog ett bra läge att vara där i tid och käka lite mat och heja lite på folk och, och förbereda sig. Och tack gode Gud för det. För att det var, eh, det var inte bara så kvarten före avspark som det var trångt och bråkigt och, och, och farligt på utsidan utan det var två timmar innan har man ju förstått nu i efterhand. När jag kom dit så jag, jag tog tunnelbanan till till Stadefans så det var mycket folk och mycket rörelse och det var liksom lite tendenser till att knuffa på inför, in på den här säkerhets, första säkerhetskontrollen. Mm. Men det var en ännu då väldigt vänlig stämning i, i leden så det var liksom inte någon känsla av, av fara eller så. Eh, sen hände det som hände och jag kan säga nu tisdag när vi sitter och pratar om det här så är det väldigt lite som är utrett men det har ju UF har startat en... En, eller har beordrats snarare en, vad säger man en oberoende utredning. Eller? Ja.
0: Just det, det brukar hettas
1: Och det franska inrikesministeriet har väl gått bort sig. Jag tycker inte man kan säga något annat. Det är väldigt snabba uttalanden om att det var falska biljetter på, i omlopp. Och det var upp till 40 000 som försökte gå in på... Eh, på fuskbiljetter och det ena med det andra som gör att det finns goda skäl att ifrågasätta de här mm. eh, inga vittnesmål tyder på att det skulle ha varit så inga i alla fall, så att det är oberoende vittnesmål, om man är oberoende menar Liverpools support då <laughs> eh, men ja. Eh, ja, nej men man kan väl också tänka sig att det klart att 40 000 människor som inte kommer in, som jag läste någonstans då hade man sett när de hade tagit sig därifrån men det finns inga rapporter mm. om att det skulle vara en våg av 40 000 liksom, sådana
0: Men det är också väldigt konstigt att, 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 att peka en skuld åt det hållet om det nu är så att eh, tiotusentals eh, helt vanliga supportrar, familjemedlemmar barn, kvinnor, vad du vill liksom handikappade, hamnar i kläm alltså hamnar i kläm på ett sätt som, som skulle potentiellt kunna vara liksom en, en, en livs- och dödsfara eh, att lägga den skulden på att jo, men det fanns skurkar som försökte tas in
1: Ja, det, är väldigt det, är ja.
0: det är det är inte deras fel, de gör det de, det de är där för att göra, det är ni som inte har gjort det ni ska göra, det ni ja. är där för att göra, ett tryggt och vettigt arrangemang.
1: Ja, absolut. Ja, alltså det, och det är utgångsläget såklart. Men jag tycker utöver det att om man dessutom börjar peka som du säger så ska man ju ha rätt bra på fötterna och ja, nu har ju det här givetvis blivit en sån allmän politisk fråga i Frankrike där alla uttalar sig då i säger att det, jag skogar inte, han säger att det är flyktingar som orsakar Afrikaans att... Afrikanernas fel? Nej, flyktingar, des immigrants um, ah, just det, just för det var ju också mycket rapporter om att locals då från Zendini mm. har, uh, har liksom arrangerat stora ficktjuvs uh, operationer. Och så många, många har ju blivit av med både pengar och mobiler och så vidare i trängseln. Eh, hur mycket det hade med flyktingar att göra kan man så att säga diskutera. Men alla har en åsikt här i Frankrike och eh, det här får inte ske igen och vem som var felet. Och, det, och då blir det också intressant att det kom, då kommer den här, liksom, de här fransk-brittiska antipatierna mm. fram direkt. Eh, London kräver en ursäkt och sen ja, får säger du inrikesminister Darmanin då att äh, det var brittiska eh, supportrar som ställde till det och då kräver London Londonen ursäkt och så är liksom bollen mm. så att säga, i rulling. Mm.
0: Mm. Ja, jag är fascinerande. Jag får ju följa matchen på, på tv och vill vi ha det sagt någonstans också att det här visade återigen eh, till fyra som har gjort ett jättebra jobb med Champions League genom säsongen men här uppstår någon situation där där man de facto har då Liverpool, alltså detta Liverpool, årsdagen av Heysel, det är ett, ett Liverpool som fortfarande är såren från Hillsborough, som hamnar i en situation som där och då, vi vet inte, den kan lika precis lika sluta på, på det här sättet. Och den behandlas liksom inte journalistiskt i, i studion, för det finns ingen journalist i studion. Det är Olof Lund ett, ett heroiskt arbete på plats i Paris, men, men från studion betraktat så, så tar man inte riktigt av att hantera det på ett vettigt sätt. Man pratar om hur påverkas spelarna av det och man har någon slags eh, klipp och sammanfattning av säsongen och så vidare. Mm. Där, då såg man, alltså de, de fick ju kritik under fopa med Christian Eriksson-situationen. För nu börjar halv åtta hos mig. Välkommen! Mm. Nu kom det eh, igen: då, samma situation. Att det finns ett värde att ha också den hållningen i studier. För att i Sverige fick man liksom följa med via via Twitter och sociala medier om man ville förstå vad som hände utanför, utöver att Olof Lund gjorde ett, ett heroiskt arbete på, på plats i Paris.
1: Mm. Lite mediekritik så här i poddens hundrade avsnitt. Jag tyckte en sak som var pittligt rolig i det hela, att också Camilla Cabello som stod för invigningsunderhållningen blev jättesur. vad då? Ja, de sjunger ju sönder min, mina låtar. Jag har förberett mig som tusan för att liksom deliver a spectacular show, eller vad hon sa. Och så står de där oförskämt och sjunger sina Liverpool-låtar. Vad är det här för människor? Vad är det? Hur dåligt uppfostrad är man då? Ehm...
0: Jag älskar nu för det. Det är jättebra.
1: Det är väl alltid det här risken med att ta in så att säga... Amerikansk, kubansk Popförmåga Som inte kanske riktigt tar Stå med ena foten i, i, i Vad ska vi säga Merseyside eller sådär va eh, Inte riktigt känner av Vibbarna Och hon fick ta bort det här inlägget sen då det var, på, det var sociala medier Men eh, ändå, att, att alla, alla hittade ett eget litet Krig på stade oss mm. um, Då har vi inte pratat om matchen ja. <laughs> där har ja, jag tror att hon är i alla fall är eh, Ja. Ah. Eh, ah, ska vi säga några ord om, om Martin också? Alltså jag är så jävla imponerad av Real Madrid. Nu har jag åkt på och liksom följde dem ganska mycket under just slutspelet i Champions League. Eller ja, åkt på. De, var, de mötte ju dessutom PSG på vägen så att det var väl så konstigt. Mm. Och de flesta har ju sett såklart Real Madrid-matcherna men jag menar, en gång, ingen gång och så vidare, två gånger i månaden, Alltså mm. när det händer så här mycket, till slut kan man ju bara man vill bara liksom ställa sig på knä och du vet, göra en sån bu buga med armarna, eller vad fan det heter. Mm. Ja, bara in, oh. Det här är så... Det är så sjukt att de reder ut det här och att man känner halvvägs att nu vinner de nog. Liksom. Det här är. Detta kanske är matchplanen helt enkelt.
0: Ja, det är, det är fullkomligt sanslöst. Det är, det är verkligen det. Så alltså, det är lite besläktat med den här tanken som man har om den moderna fotbollen att man. Matchen slutar inte 0-0 längre för att det finns så oerhört mycket potential och kvalitet i spelarna. Så att även den mest låsta matchen så är det någon som skickar in den från 32 meter upp i upp i krysset så att 0-0 finns inte riktigt längre Nej. Eh, Och det är väl lite så som, som Real Madrid har spelat sina matcher de bara, ja, men, ja vi släpper matchen fri för att vi kommer förmodligen ge oss lite chanser så sätter vi väl dem för att så bra är vi, så bra mm. är Karin Benzema eh, mm. och så bra är Vinicius eh, mm. och så vi bara kör, kom med oss vi kan nog göra ett, ett mål medan man gör
1: Ja Ja, nej, det, det, alltså, det är verkligen otroligt fascinerande. Alltså, återigen när man ser det upprepas liksom för en gång kan det vara tur eller olycksfall i arbetet. Och, jag menar, det är klart att det, det är ju någon påpekade på Twitter att vad roligt att du driver den här tesen när du nyligen i, fot eller i podden sa att det är väldigt mycket tur i fotbollen. Varför pratar vi aldrig om det? Mm. Eh, så jag kommer inte ens ihåg det men det har jag tydligen sagt. Och det får jag väl stå fast i på något sätt. Det är klart att det är jättemånga matcher som inte riktigt har en en Vad ska man skriva? Det finns inte en, en helig förklaring till varför det blev. Som det blev eller jag. Väldigt sällan. Jag tror att vi mm. kanske ofta gör lite mycket av det. Men när man ser på så här många gånger. Så går det liksom inte att, att snacka bort. det Eller peka på tillfälligheter. Eller, eller så. Även om det är stolpe ut bokstavligt talat. Vid ett tillfälle. Eller att de har en målvakt som är liksom gör... Så kanske sitt livsmatch i Thibaut Courtois. I alla fall i, om man liksom försöker jämföra eller sätta i, i paritet till vilken tyngd det var på den här matchen. Och, så. Eh, och känslan av att hade de släppt in ett mål där eh, i första halvlek så hade de nog löst det ändå. De, de vet hur mycket ja. de ska gasa på och hur mycket som behövs. Och, och de, nu räckte det med ett ögonblick av briljans och då, tog man, då nöjde man sig med det någonstans.
0: Alltså kände lite, kände med, med Jürgen Klopp alltså jag, är, jag har tidigare pratat om jag är väldigt trött På den här Klopp-bashingen, så titta vilken dålig förlorare han är Om det nu var liksom jag Matchen mot Tottenham var det senaste Han var, han var sur på sätt som, som konto och spelade sin fotboll eller. Och nu var han liksom lite, lite butter igen då När folk ställde frågor Och, och jag är trött på att få två skäl Dels att ja, men han är väl både och liksom Han kan väl både vara världens skönaste människa Och vara en en sur kuk när han förlorar liksom. Det är inte, mm. finns ingen motsats i det eh, Men framförallt här så kände jag bara med att Vad ska han säga liksom Det finns ju ingenting att säga efter den här matchen som tränare Be om en förklaring Jo ja, men ni såg ju allihopa ja. Tillbaka åter ju fyra superräddningar Remaderade ett skott på mål och det går in mm. va, va, Vad ska vi analysera för någonting Vi är mm. toppen, de är mm. inte jättebra De är mål vi är inte mål Tack mm. och hej mm. Kan vi åka hem nu <laughs> Exakt. Så jag leder lite med dig också spela, spela, så, så att skriva med. om det. Det var också svårt. Ja, precis. Det alltså, svårt att skriva också, tänker jag, av det skälet. För att det finns liksom inte... Vad kan man skriva som är spännande och spänstigt? Så här. Ja, efter nej, det är jätteviktigt i fotboll.
1: Ja, nej, men jag vet inte. Jag, jag landade väl den slutsatsen att de gjorde allt de kunde. Ja, men det kunde inte att göra så mycket mer från Liverpools sida. Nej. Sen så, det är klart att man kan, man kan... På marginalen, va, kanske man kan diskutera om det är så att det här att vara slutkörd på det sättet som de ändå är eh, mm. rimligtvis då eftersom man precis har tappat ligare i sig bara dagar innan och så, om det kan påverka skärpan i avslut och sånt där, men menar, det fanns ju inget i Liverpools första 60 minuter som som pekade på att de var trötta eller ofokuserade eller någonting jag menar, de gjorde ju det de gör och de gjorde det bra dessutom eh, mm. det, så att eh, det är lite som att, det, nej, det håller inte riktigt heller faktiskt och jag, jag håller med om, Nu såg jag när jag såg Klopp så var han rätt så, så resonabel då efter, efter matchen. Jag kan tycka att ska någon bärsas så kanske det är Pep Guardiola. Inte för att han hade med den här matchen att göra. Men han, vi ser ändå, men ändå. mer... Ja, men ändå jag bara nu vill jag säga Nej men är han inte sjukt passivt aggressiv, Simon? Har inte det, har inte det utvecklats till hans liksom mest framträdande drag de senaste åren jag tycker, det är, jag tycker han är oförskämd mm. oförskämd ja, ja, jag det. och, ja, och man säga, under någon form av mantel av att vara artig och välfostrad och en fin kille så är han, så säger han rätt mycket eller så är han rätt oskämd liksom. uh, ja, men jag tänker på honom Frida Nordsson frågar om efter 4-3 mot Real Madrid kunde mm. du njuta av matchen det, vilket ju är en jättemotiverad fråga. Det är ju exakt det, men undrar, går mm. det? Mm. Are, are you kidding? Skojar du med mig? Skojar du med mig? Menar du bara? Skojar du med mig? Did you enjoy it? Did you think it was a great game? I mean, as a neutral, it really, really, really was. Are you Are you joking? You ask me if you would enjoy it? Are you joking? Did you enjoy
0: I I really did.
1: There's no one person around the world that enjoyed it. There was a game, seven goals, the two teams they want to play, so... Det här liksom jävligt ohärliga... Oh, Uh, lite nedsättande men jag är Pep Guardiola så att jag kommer undan dålig förlorare sättet som han har.
0: Ja. Mm. Äh, nu med. det här är på 100 så att vi får,
1: man får lufta allt som man har tänkt på i de senaste åren. Sedan. Ja,
0: här är det mm. rätt vi rundar av lite. Uh... Camilla
1: Cavey i Guardiola har vi någon mer Gerald Damanan, då Frankrikes inrikesminister indrikesminister åh, ta med en och sätta dig. When
0: you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At Blue you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to Blue Nile and use promo code LISTEN to get fifty dollars off your purchase of five or more ets code listen at bluenile.com for 50 off your purchase bluenile.com code listen Ja, kan man få Pasha eh, och bäsa lite. Vi då av som sagt, vi har inte pratat mer på länge så, eh, jag skrev ju det som man då misstänkte eventuellt skulle kunna vara sista Ibrahimwich sista fotbollsmatch eh, när Milan vann guldet. Jag vill inte prata om han. Det här är ett hit, an... att... Ja exakt, du var säkert upptagen med att följa Premier League Som väl var det stora som hände Eller det mest spännande dramatiska som hände Just den Ja den precis, söndagen.
1: det var en sapping dag för mig Så jag missade ju Precis, jag missade ju första halvlek Mer eller mindre av Milan mm.
0: Ja och den, det var då som allt hände var då som, som ligan dog eh, Och jag tyckte också att den var intressant På jättemånga sätt Eh, fantastisk prestation av, av Milan Och Pioli Och, och av i Ibrahimovic Såklart, han fick ju bara 20 minuter här Men, eh, men ändå otroligt starkt På andra sätt eh, Det som jag tyckte att inte rapporterades så mycket Och det får man kanske själv ta på sig lite också Är väl att hur den här första halvleken såg ut eh, Det var ju en läggmatch va? Det var ju uppenbart Tydligt hur Sassuolo Spelade Suicidal försvarsfotboll och bjöd på tre mål i den matchen.
1: Ha. Man kan så, tänka sig att... Ja, jag bara, bara konstaterar det. Om någon ska konstatera eller rapportera om det så är det ju kanske den som så att säga, skriver matchen. Och det var ändå Simon Bank. Så, att, eh,
0: så är det eh, mm. Sen hade Simon Bank fokus på i Ibrahimovic mer. Det blev mm. så. Och plus att man kanske inte... Jag menar, jag har sett en enda liga på plats i, i Italien. Eh, Roma-Parma 2001. När, när Roma tog sin sin senaste ligatitel. Och det var ju lite på samma sätt. Det var så att Parma då med Buffon i mål kom dit och var ju liksom inte intresserade. Alla visste att det här är... Vi är här för att Roma ska vinna ligan, punkt slut. Så då får de väl göra det då. Och det var precis samma känsla här på, på Mike Pei, att Sassuolo var statister. Mm. Jag tyckte att de var det på lite sämre sätt. Det var så uppenbart tydligt att de gav bort de där målen. Eh, och jag kommer att tänka på ett tio år gammalt Buffon-citat just när han mm. sa så här. Ibland när man tänker på det, vad behöver man göra? Ibland så är det som man säger, bättre med två skadar än en död. Eh, och ibland, lite då och då, så är det faktiskt rättmätigt att sätta sig och räkna ut saker. Eh, Buffon sa så när Konte då var, var eh, anklagad för att ha medverkat i det var en spelskandal och lite uppgjorda matcher och så. Det han pratade om var ju just uppgjorda matcher bättre två skadade än en död var det mest med oavgjorda matcher i slutet av en serie som han syftade på. Han fick mm. jättemycket skit för det, Buffon. Mm. Men han sa ju bara som det var. Jag, jag,
1: alltså jag upplevde inte att det är så otroligt kontroversiellt kanske i, en, i, en, i ett italienskt sammanhang och så. Det som störde mig lite grann var att slatan eh, Ibrahimovic inte fick sitt mål godkänt. Om de ändå nu skulle så att säga eh, låta Milan få skriva sin historia. Hade inte det varit eh, snyggt då?
0: Alltså hade det varit Slatans sista match som man kunnat bjuda på det? Nu är det ja, kanske det. inte det då. då det Nej, du tänker så. Ja. Eh, jag tror att de frågade slatan, Nu, ursäkta.
1: <laughs> just det. Eller ja? ja. grande finale. Nej. Ja. Okej, okay.
0: vi får se. Vi får se,
1: Nej, vi, får se eh, vi får se. Men det, vi kanske ska prata ja. lite om det också. Fast prata klart du om... Äh, lägg, lägg, jag ska också.
0: prata klart, jag ska också berätta om en, en text, en fin text som jag läst i El Pais, eh, om just det här. Eh, eh, Daniel Verdot som är då El Pais korre i, som det heter, Italien och Vatikanen. Bra <laughs> giggen då.
1: Ja, det är Kristina Kappelins gamla...
0: Ja, du som var italienkoll, du var bara Italien va? Du hade inte Vatikanen.
1: Nej, den är svår och den är svår att ta sig in i, kan jag säga. Helt ärligt. Och det är också inte det är inte ett givet intresse i, i Sverige för de nya kardinalerna. Eh, som det, mm. i, Spanien, I Spanien finns en ganska stor publik, tror jag, för, för att följa detta. Men visst.
0: Mm. Eh, Verdot skriver så fint. Han skriver då om det här med uppgjorda matcher, om biscotto. Som man säger tal om, alltså kakorna. Eller kakan då. Mm. Han skriver så här: Livet tillåter inte alltid alla att vara lyckliga. I alla fall inte samtidigt. Det filosofiska maximet om nollsummespelet, om kommunicerande kärl. fungerar praktiskt i alla områden där pengar eller glädje står på spel. Att Generellt så är någons lycka beroende av någons annans olycka. Men den regeln gäller inte alltid när det handlar om fotbollsmatcher i slutet av säsongen. Mm. Bra va? Jag
1: tror, ja, det var bra att han inte, det lät som att det skulle komma till. Det gäller inte när det kommer till nyliberalismen. För då singlar <laughs> nämligen pengarna och rikedomen ner. Över
0: alla. Just det, till alla. The, the mm. trickle-down-effekt. Mm. Eh, han Verdudo, går igenom eh, etymologin bakom biscotto. Mm. Eh, Intressant. Latinets biscotto. Eh, du som är gammal latinare. Mm. Kan du ge oss den korta versionen? Biscotto. Vad är en biscotto?
1: Alltså, nej, absolut inte. Jag menar, jag, du, om du, du vill verkligen ha, ha liksom. Eh, Hela bakgrund, jag kan bara tänka mig att det rör sig om, alltså bi brukar ju vara att det är någonting dubbelt eller tvådelat. Eller Just det, sant. Ty, alltså, och, ja, en tvådelad kaka. Ah, vad vet jag?
0: Ja, eller kotto, kotto alltså kokad. kokad ah, två biskotto,
1: ja ah, såklart biskotto. Mm,
0: precis. Nej men, alltså, det var det. att en, Det är alltså en, en efterrätt som gör båda sidor glada. Uh, det ena teorin om biskottons etymologi mm. den andra mm. handlar om att det kommer från, från maffians New York uh, mm -hmm. hästloppen uh, där då där maffian kliv in och uh, matade då, en häst som inte skulle vinna med en drogad kaka för att lösa några våtslagningar nu Va, var det inte ju... det här kanske en biskotto på det sättet
1: Nej, uh, det, men jag menar det är ändå det är ändå roligt att hur går det här leder de där vad ska man säga, olika orden eller i olika länder, hur man uttrycker det I frans på franska säger man ju oftast på du vin, då, att man har ställt vin man har gett ja. någon en, en, en par vin helt enkelt för att få vinna eh, och på i Spanien vet jag att man brukar ju prata om maletitas alltså att man har ställt in typ portföljer, alltså egentligen är det resväskor då, med stor väskor med sedlar i motståndarens omklädningsrum för att de ska lägga sig då fick ni en liten sån medelhavs rund tripp i Mut, mutornas etymologi. Ja, det, är mm, det är väldigt fint.
0: Det är jättefint ju. Ja. Mm. Verdo drar då han hävdar att det här är att beskotten hör hemma i det unika typiskt italienska universumet av nyanser eh, drar paralleller då till eh, da Vinci, eh, men Målartekniken, sformatotekniken med skuggor och rök där liksom allting flyter ihop och blir ett och samma. Eh, och drar oss parallellt till det sociala livet och att det finns problem som man aldrig behöver prata om. Eftersom det är bäst att låta bli. Han hävdar mm. att det är italienskt. Eh, oh, Gud, ja. Och skriver att om man överför det här till vardagliga relationer så skulle det lösa många eh, problem i samexistensen. Biskotton är ett monument till civilisation och utveckling. Det högsta demokratiska uttrycket.
1: Har du hört något senare? Så. Vi måste inte prata om Eller det. Eller hur? Där har ni min hashtag.
0: Vi måste inte prata om det. Vi behöver Nej. inte prata om Kevin.
1: Nej. Låt det eh. gro, låt det ligga och låt det liksom uh, vara.
0: Låt oss där. Civilisation,
1: vända där har vi det. <laughs> exakt så. Ja, men det är ju faktiskt väldigt mycket av civilisationen som bygger på att man eh, inte med ord nämner vissa saker. Jävla jobbet annars.
0: Exakt. Så jag, jag, mm. jag öppnar segmentet på säger att vi borde prata om Sasuolos: tre stycken eh, bortgivna mål. Jag avslutar att att vi borde inte alls prata om det. Nej. Ett monument det det. till civilisationen, till
1: Där Det Där har vi det. Nej, men jag, vi har ju jag vet inte om vi har rört, berört det i podden men jag vet att eh, du har ju skrivit om det från bland annat Paolo Baldini sista match eh, mm. eller näst sista match var det väl när han egentligen skulle fått ett gudkort och då blivit avstängd i sin allra sista och att det finns eh, domare som har tillräckligt mycket spelförståelse för att inse att vi, det kan jag inte göra mot den här historien vi behöver mm. inte prata om det efteråt heller helt enkelt även om det är intressant då förallt. precis mm.
0: exakt vad tyckte du äh, om slätans sista sista, inom <laughs> citattecken vecka?
1: Ja, alltså nej men ja <hör> alltså det är så det är så himla mycket liksom att, ta in, att det var ett sånt komprimerat zlatan -liv, på något sätt känns det som. Jag har nästan hade varit mm. med om att känna mer allt det man känner kring slätan på väldigt få dagar, två, tre liksom. Det var, det var det, jag menar, först och främst då det här galna att han tänker att jag ska fortsätta, men inte jag ska fortsätta för det går bra, utan jag ska fortsätta när jag har rehabiliterat mig i sju, åtta månader. Jag är totalt inte 50, än, eller jag vet inte vad. Vilket ju är lite så här, nu har, man ju, nu har man ju slutat tänka, du måste skärpa dig eller du måste inse, eller sluta nu slättan och så för att man får äta upp det ganska mycket. Men nu undrar jag om det inte är bara är alltså om det inte bara är en, en besatt mans Eh, paranoia som har klivit in här. Så känner jag dem. Men jag, mm. jag respekterar ju alla som känner att han, han måste vara själv. Och det, det tycker jag han måste få. Men det kan ju inte vara så mycket från den här säsongen han tar med sig och tänker att eh, det, här blir, det här kommer bli bra på sikt. Jag vet inte. Jag, jag hoppas Samma. vid Gud att det mm. inte blir att det inte blir liksom vajsing eh, nu. Men det, jag tror att han kommer någonstans in i rehab för Tack för sig faktiskt. Det var jag tror. Vad tror du?
0: Ja, alltså alternativet är att han blir till slut någon sån här japansk eh, radikaliserad krigare som är fast ut i en skog när kriget är över. Och han är enda som inte förstår det fortfarande. Mm. Just det. Eh, Att han, han fortsätter att gå till träningen, till gymmet, till allt. Och Alla, alla har tackat slatan för de här åren, för den här fantastiska mm. historien och karriären. Men slatan förstår inte att det är slut, han bara fortsätter. Just det. Jag tycker, alltså, jag har skrivit det också Att jag tycker att han, han äger sin egen berättelse Jag tycker inte att det förtar någonting Av hans berättelse Om han skulle sluta som ett eh, 46-årigt skämt I serie C, -C eh, Med liksom bandage på, på, Om huvudet Och en, en boll sparkad i näsan Nä. Som en annan Thomas Brolin Han är näsan. fri att göra det <laughs>
1: Troligt att det skulle få honom <hälsan> att sluta Han bara, Aj, jag fick en boll i näsan Så nu är det nog slut på min karriär. Nej, men det, det här handlar väl mer om att man känner att man vill så mycket att det ska bli eh, att, att, det ska, att han inte ska bedra sig själv då. Det kanske är det mer än, mer än mm. någonting. För att, för att känslan var ju nu att spela utan korsband och göra alla de här grejerna och knappt kunna liksom gå och knappt kunna sova och så. Att man individuellt. In, Invalidiserar sig för life. Gud, vilket inte är ett så särskilt svårt mm. ord som jag ändå... Ja. Nej, men jag, jag vet inte. Jag, så, men det jag tyckte var roligt med liksom, de sista dagarna var väl också att han... Det var, det var liksom så mycket olika... Alltså, alla sidor avslöjde han kom fram på något sätt. Eh, den här extrema bestämdheten och besattheten. Liksom. Jag vet, här ska det spelas, här ska det vinnas vi ska vinna den här jävla matchen så är det bara vi ska ta titeln och man förstår i efterhand hur mycket han har eh, spelat det har ju det har ju väl för all del framgått under säsongen men hur mycket han har liksom eh, pepptåkat de andra och det, här, det finns inga alternativ i vinner nu vinner vi och sen när han kliver ut där och, som ett med cigarren. liksom som ett eh, lejon det, var, det är verkligen en, den bilden är ju så den historien om dimsonas nästan självpastisch oh, okay,
0: med, med cigarren som ett lejon.
1: Ja, men, som, som alltså som det lejon han vill få dig exakt vad jag menar. Ja men, och och och, och, och champagne var det väl. Ja, men, det, var ju, ja, men, det var ju så det var ju som att eh, någon hade sagt att gå ut och göra en pastisch på slatan, nu, slatan och så gjorde han det lite så liksom, mm. ja. ehm, och sen också det här extrema liksom, uppoffrandet eller uppoffringen han gör och, eh, skadorna och på något sätt att han är ja lidandet för sporten och uppoffringar och allt det där det var verkligen allt på en gång jag såg att Jonathan Unge skrev att det lät, man tog del av hans eh, lagsnack där och tog att det lät mer som att han hade blivit en mellanschef på elgiganten eh, lite ja, vi ska bygga en grupp på Ingen kan stå emot oss och så. Men jag tyckte att det, också var, det är också en del i den att slatan av livet, liksom lagpappan på något sätt. Och de kanske inte alltid liksom jätteoriginella klyschorna. Utan att det är väldigt mycket... Eh, ja, det är inte så superspirituellt det han säger. Utan det är väldigt mycket det vi gör, vi gör ihop tillsammans. Vi är jävligt starka och så vidare. Eh, ja, det var... Det var man fick han är där. Ja.
0: Han är oerhört nöjd med, han använder flera gånger just eh, sina one-liner t-shirt, hashtag, vad det nu är den här Milano non Milan, Italia emilan mm. eh, Jättestolt över den och den är så platt, den är så fruktansvärt i husen.
1: Ja, nej, den är verkligen inte alls så särskilt eh, bra den, och, och jag tycker också den var...
0: sprids att ja men det sprids sådär att titta oj vilken kraft, vilken han, han pratade och lyssnar man Eh, och det är väldigt mycket där också. Något som, som David Brent hade kunnat säga eller så. Eh, och man inser att det handlar inte om vad han säger, utan vem det är som säger det på vilket sätt han säger det snarare än något annat. So what? At least I've got my health. And if you haven't got your health, if you've got one leg, at least I haven't got two legs missing. And if you have lost both legs and both arms, just go. At least I'm not dead. I'd rather be dead.
1: Ja, exakt så. Men just det också en del som ju kom fram var jag att han ändå inte var större än att han var tvungen att håna eh, Hakan så. Ja, mm. att det var bara så här, men nu, det här är också läget att sätta dit en jävel. Alltså att vara också liksom, mm. mobbarslätan någonstans, alltså skolgårdsslatan. Inte känna att nu kanske jag kan vara lite större än så, utan... Ja, det var, det var lejonet och det var liksom den lidande Kristus och det var lagpappan och Gud och skolmobbaren på en och samma gång. Det, det var, det var väl mycket där. Det ska bli skönt tror jag att få ta en liten slattanpaus paus nu jag hoppas han liksom bara rehabbar lite i tystnad och ja, tillbakadraget på något sätt.
0: Att även Zlatan tar en slattanpaus. paus, det vill säga.
1: Ja, exakt. Jag tror att han kanske kan, kan behöva det. Lite grann nu.
0: Ja, nej, men det är, det är intressant. Alltså när man sitter med fjäderpennan i högsta hugg och, och ju som det var just den där kvällen att man vet om att det här kan, det kan komma ett besked när som är så att, att det är över. Mm. Eh, viktigt att man umgås med tankarna kring väldigt mycket kring kring Zlatans karriär och hans arv och allt det där. Och det svindlar ju verkligen. Det, det, det är nyttigt för en själv att få göra det ibland faktiskt, att få känna på Uh, att inte glömma liksom, även för klyssorna och, 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 och panegyriken att vilket, vilket oerhört oerhört arv, vilken oerhört karriär. Mm. Uh, ursäkta klyssan där igen då. Men, men där är vi. Den, den dagen kommer ju någon gång men det ska mm. skrivas slut på, på slatan.
1: När det känns som du håller på att ta slut som vi har ältat här senaste poddarna, Just senaste det. avsnitt.
0: Som vi ältat.
1: FOTBOLNÅY RADIKAL
0: Eh, jag tänker apropå dramaturgi Det är lite besläktat då med att få ett, Det goda slutet Det dramaturgiska slutet eh, Först en liten faktaruta eh, Världens mm. äldsta fotbollsklubbar Kolon Äldst av de som fortfarande finns Notts County eh, Näst äldst Stoke City Och tredje näst, Wrexham Från Wales mm. eh, Fokus då på Wrexham Eh, tänkte prata om det förra veckan när allting då hände, så vi fick vänta lite de spelade mm. alltså sådana här FH Trophy final på Wembley för, förra söndagen då mot Bromley FH eh, Trophy, alltså lite som FA kuppen då fast för klubbarna utanför de här fyra proffsligorna mm. eh, Otroliga mat och det var nästan 50 000 på, på Wembley eh, framförallt då så var ju Rexhams nya ägare där med sitt gäng. Eh, deras nya ägare, frågetecken. Jo, Ryan Reynolds. <laughs> förlåt, skulle jag... Jag inte alltså, hade
1: fått <laughs> ett manus här. Så, förlåt. Men, vad, vad, aha, vilka deras nya ägare, Simon?
0: Ja, fråga. Eh, mm. Ryan Reynolds äger dem. Eh, Kanadik, skådis, regissör i Hollywood, Superstar. Ja. Eh, jag kan inte mycket om honom. Men Deadpool, låter du kan?
1: Eh, ja, alltså det är väl en... Det tänker jag är en sån här rip-off på Stålmannen, eller? Nej? Ja,
0: men någon slags marvel superhjältehistoria historia, va? Precis.
1: Men just det, jag tror att han är rätt rolig faktiskt, det... Ryan Reynolds. Är det inte så att han är känd för på alltså sociala medier typ lägga upp så här jätterkul grejer som han driver jättemycket med sig själv helt enkelt? Alltså typ så där hans fru hade fått barn och så la upp en bild på sig själv och hyllade henne fast också att det var jobbigt för honom mm. eller den typen av typ faktiskt en en amerikan som är både så lyckad och framgångsrik och snygg och eh, kan skämta lite om sig själv. Jag tror att det är där vi har honom. Ja ah, du sa att han var kanadick. <laughs> ja ah, men det är alltid det som det är alltid det som är förklaringen ja, han skojar om sig <laughs> själva. Ja. Ah. Ja,
0: allt Precis. Mm. Nej, men det är då mm. exakt den han är. Han är, han är så, så kul, så snygg och så framgångsrik så att han var, han var väl gift med i alla fall ihop med Scarlett Johansson förut.
1: Ja, titta. Se jag här ja. Uh, 2008 så, så. till 2011.
0: Mm.
1: Blake, Blake Lively visst. numera.
0: Just det. Mm. De är väl gifta kanske. Oklart. Mm. Uh, Rob McElhenney också med en amerikansk skådis. Uh, de är polare, de här två. Och har då köpt rex som gjorde det i fjol och har investerat då i både klubb och, och lokalsamhälle. Och då framför allt har de lanserat allt det här som en tv-serie. Det ska bli en dokumentär då, av Rexhams resa som klubb. Welcome to Rexham.
1: Ja, oh, jag känner redan mm. Oh, hello.
0: I know, right? Whose balls did I have to fondle to get my very own movie? Eller hur? Och mm. det är klart att om man nu börjar så så var väl det här drömmen då, år ett Rexham eh, ska spela kuppfinal på Wembley för 50 000 eh, de håller också då parallellt på kvala till League 2 upp till proffsligan mm. eh, och så står de där på Wembley och de har fått med sig sitt gäng då, Will Ferrell är med, mm. heja koppa Will mm. eh, David Beckham förstås mm. han är med där också Mm Allting upplagt då För att nu jävlar ska det bli Hollywood-serie Och perfekt dramaturgi Djur och hejsan och svejsan och pokaler Och slow motion-scener mm. Klee hade ju också varit där
1: Om man inte hade haft så skrupplig hälsa förmodligen
0: Precis så mm. Många av dem mm. eh, Och därför så blev man lite glad Att det inte funkade riktigt De eh, torskade Ett något och Bromley mm. eh, och Tråkigt att fotboll att var, var en sport då. Till slut Ja de pajade för hela Hollywood gjorde de mm. eh, Jag tyckte mm. det var skoj så att Det var många som hade kul att, att Mattie Cash Var den som var på att förstöra Citys guldfester Det mm. blev lite viralt Att visst Cash sänker City var ju kul eh, mm. Det höll ju inte hela vägen Men det var Michael Cheek från Bromley Som sänkte Re Rexham <laughs>
1: eh, Ja det är, det är riktigt bra Cheek. Ja verkligen men de hade, inte en, de hade inte en biscotto i sig där alltså. Men du kan samla alla, liksom. Du kan samla ihop hela Hollywoods elit och ställa dem på Wembley, men om de inte har inte än en enda arena så kommer du inte kommer du inte lösa din dockersoppa produktion. Så är det bara.
0: Nej, då har längre än så har den brittiska demokratin inte kommit. Hm. Mm. What are the kan
1: ni ge mig Did I tie-in for our show and, and Always Sunny in Philadelphia? Uh, no, I did. Oh. Am I in a promo for that show right now?
0: No, okay. Förlåt, eh, i alla fall det här hade ju, det är inte helt kört då. Dramaturgin hade kunnat funka ändå liksom sorgen på Wembley skit och åt helvete med allt, men vi ska ju fortfarande kvala till league 2. Mm. Vi hade dem kvar. Eh, i lördags då semifinal i kvalspelet, de heter Grimsby Town. det svänger åt alla håll, eh, mycket, mycket drama, eh, mycket bra content till en Disney-serie, mm. det är liksom Grimsby leder, Wrexham eh, går om, leder, Grimsby tar ledningen igen, 10 minuter kvar av matchen så kvitterar Wrexham till 4-4, det är en förlängning, eh, på väg mot straffar, riktigt bra tv, mm. eh, och så det sista som händer i förlängen är att Grimsby gör äh, 5-4. Luke Water får en gammal äh, spelare från Wrexham som nickar in avgörande 5-4. Så det blir inget holodslut. Äh, de förlorar en kuppfinal, de torskar i sitt kvarspel. Äh, de är borta, de ska spela mm. äh, i Nation, äh, Nation League. Äh, Lite så. Ja, väldigt mycket så. Och lite kan man väl så där börja fundera då, är det så jävla lyckat det här med att göra liksom klubbar till, till Hollywood, Amazon-produktioner, eh, Disney i det här fallet då? Eh, Rexham har ju att det längre, att hela klubben är liksom en komediserie typ då. Mm. Men jag hade ju svårt, alltså jag, jag ville inte se Tottenham-serien när den gick på, på Amazon.
1: Nej. Eh, jag kollade lite på den, var det ju Amazon? Eller? Ja, jag kollade lite på den för...
0: Ja, det Amazon, det var deras ja, serie. Den här det var lite för att vara dina nothing. ögon,
1: faktiskt. Men eh, dels så var den ju inte nog bra. Eh, och sen så är det ju också så här, det, ju, det, det pågår ju liksom vanlig fotbollsverksamhet som påverkar lite vad som så att säga, händer i den där serien. Och då blir helt plötsligt så, var det bara så här, jaha, eh, okej nu fick ju Mourinho sparken då. Eh, nej, nu förlåt, nu fick fortsätt eh, Mm, och Mourinho kommer att ta över. Och det blir liksom inte, det var inte alls uppbyggt på det sättet såklart. Tanken var ju att det skulle vända liksom, att det skulle, alla de där grejerna, mm. att det, ja, Porsche skulle få sin revansch och allt alltså, Nej, det, det blev bara liksom en lång, eh, väldigt, och de är mindre och mindre villiga också vara med. Och såklart, det ju sämre det går och så. Nja, nej, ja, jag tycker det är ganska mycket som är ganska dåligt kring både idén och utförandet i de där serierna.
0: Man kan också börja kolla från den MPL vi har nu. Alltså Spurs spelades sig in då 2019 då efter Champions League-finalen. Allt går åt helvete. Pochettino som ni ser sparkas, in och kommer in och blir sexa i ligan. Juventus gjorde också en all-or-nothing-säsong 2021. Mm. 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 Första gången på tio år som de inte vann ligan.
1: Mm.
0: City var väl först ut. Det gick okej då. De vann väl ligan då. Men undantaget då, i år så har ju Arsenal då spelat in sin säsong, All Nothing. Mm. Eh, ganska mycket nothing, får man väl säga.
1: Mm. Ja, just det. Ja, men PSG har ju också mm -hmm. flera liksom, olika... Dels har de ju sin e sitt eget program i veckan eh, på PSG-tv, eller vad det heter som heter No Comment. Men framförallt så finns det ju en, en mängd serie. Alltså det finns PSGs egen... liksom eh, ja. Över vilken säsong det nu är. Och sen så har ju alla typ spelarna, det finns en även Neymar, jag tror att det finns inte en Mbappé också. Nej äh, men det vet jag bara, det blir liksom bara mm. ah, man får lite nog. Vet du vad jag hade velat se? Uh, en riktigt bra ja. vad ska man säga ett nedslag kanske mer en serie. <laughs> Hur är mm. det Och vad uh, Bordeaux la hon stäntet igen och åka ur ligan samtidigt Tre liksom jätteklubbar ah. Jag vet inte om ni vilken utsträckning ni har följt detta Men det är ju ett liksom Det är ju Ragnarök i fransk fotboll För att, att Bordeaux åker ut är ju liksom en, mer eller mindre en, en skandal om man är ju Eller säsong då Och Lance som åkte ut när de mötte PSG i sista, sista omgången Det har väl också hänt sen vi kanske hörde sist Simon Mm. Um, allt det ja, hänt precis. Ja, det var ju inte så mycket snack om det men på, för, och jag var och tittade och täckte den matchen och då, det var väl inte så väntat att de skulle förlora men det var ju eh, ett annat resultat på precis i slutminuterna som gjorde som beseglade Långs öde då. Och sen tätt igenok ner på kvalplats och eh, åkte ur åkte ut mot när man kvalade mot och eh, på straffar för det finns det ett jättegulligt klipp på Gibril scener när han följer detta gamla då, ja, som kommer från eller har fostrats i Montmycket mycket i och eh, när han tittar. han står på liksom han står kö på en flygplats typ eh, med en sån kabinväska och så står han och kollar på mobilen följer straffarna och så blir han liksom galen av lyckan när de vinner men har ändå det här i sig som visar att han är en helt vanlig människa att man kan, det är lite suspekt att ställa sig och skrika ut en lycka eh, för något som händer på sin mobiltelefon, alltså du vet den där känslan det är inte så, det är inte så att hela Sverige stannar när, när eh, eh, ja, inte vet jag vem, vem, som, vem som åker skidor längre, eh, så det går inte för att folk fattar, alltså man, man kan bli tagen för en galning, så han liksom springer runt och bara <laughs> Och det är någon polare som filmar honom då. Jag är
0: Jag har en konstant pappa. att har en konstant pappa. Jag har en konstant pappa. <skratt>
1: <skratt> eh, lyckan eh, för en, eh, en av ska vi säga, fransk fotbolls största karaktärer när hans gamla här får ta sig upp på samtidigt ens bekostnad. Men återigen, samtidigt igen, jag, jag, jag man kommer sakna alla de här lagen men kanske mest de liksom, som ändå är en sån äh, garant för fransk fotboll på något sätt. Att det där liksom eh, inlandslaget, boniga lillebrorsan mm. till Lyon som har en jätte, jättefin historia med flest franska ligatitlar fram till alldeles eh, nyligen, tror jag Jag tror att PSG har gått om dem nu men ett gammalt storlag som bara har, har fallit ihop på det här sättet. Det hade väl varit någonting. Titta in i alla de tre omklädningsrummen före och efter och ge mig sorgen liksom.
0: Ja, alltså så, så mycket bättre, så mycket starkare. Center mm. eh, Etienne var ju dessutom att det var ju, blev ju fullkomligt eh, krig, alltså vid, vid slutsignalen alltså det, den solens matcher ska inte ens få avras på straffar, eh, tycker jag eh, ett negativt kval eh, där liksom en, en klubb som Center igen som är liksom alltså den stora, all, man brukar säga alla över 50 håller på Center Etienne i Frankrike för att de var så oerhört stora på på, på 70-talet 70 och, mm. och tidigare så eh, enormt stora eh, och Mm. och så är det ändå spelare Bodebos var det som missade först så. och så åker de ur och det är planstormningar och det är fruktansvärda scener alltså bengaler som kastas liksom inbland på familjelektare och motspelare och eh, både liksom journalister och publik och, och, och spelar ju kvar på arenan i i, Gichari, liksom i timmar efter match för att det är så oroligt utanför mm. Mm. det är det bra också mm.
1: ja. Gammel poddförjigt mm. faktiskt. Uh, Budibus. Men... Uh, Just det. Ja, ändå. Det var det här var faktiskt den enda som brände en straff. Som ja, var en bra strafflängning. Ja, det tycker jag. Så. Det är, det är
0: liksom inte för... Det är för hårt, är det inte det?
1: Är, det, är det för hårt? Vad är alternativet då? golden på. And goal ja. Omspel. Goal. goal and goal. Omspel. Ja, jag vet <laughs> ja, det, jag, jag, jag gillar också det här... Uh, kohärenta liksom Konsekvensen är att det är lite för hårt när det är en så, stor, är en så fin klubb inblandad. Okej okay, om det är så alla andra år, men kanske att inte centret igen ska baka åka ut på det sättet ändå.
0: Ja, men ja, jag, ja, jag, tyck, jag kan nog stå för det tror jag. Ja, ja, inte det här. Det här nej, får inte sluta på det sättet.
1: Nej, nej men alltså, jag hör ju att du bottnar i det. Det, så det, så det är sånt så vi... som
0: var ska syssla med. Det ska vara syssla med. filosofiska avgöranden kring fotboll. Just det. Ja. är sant det igen. Är det, här, är det här för viktigt för att ska kunna avs straffar? Ja, vi mm. tycker nog det.
1: Ja, men det var väl det var gjorde utan att existera då på i Paolo Maldines näst sista match. Är det här ja, liksom ska vi, ska vi vara så gnetiga att vi förstör upplevelsen för alla för och själv och alla hemmasupportrar igen liksom det han han förtjänar och så, man i, så har man en liten moralkommitté snarare än en
0: mycket liksom, dom,
1: domarexpertis. Och så säger man så här, ja. nej. Och så är det också så att det, det är eh, domslut som man inte kan överklaga så att säga. Nej, men det här har varit i varrummet eller moralrummet. <laughs> så att det kan ni inte överklaga. <laughs>
0: det är så mycket bättre än inte det. Varför, är det okej okay? kan det verkligen få, få slå Liverpool här? Alltså ni jättiga på mål, är det rimligt? Ja, varför, men det är det nog faktiskt. Varför, varför tog det varför jag hundra dagen? avsnitt
1: innan vi lanserade Moralrummet, Simon? Det är jättejättekonstigt.
0: <laughs> jag syns så jävla Det åt oss, är det?
1: Det <laughs> Frukt, är fruktansvärt underbetyg. jag hade, hade kunnat tillämpa det varenda jävla veckan. Vad har hänt, hänt i helgen då? Jag tyckte inte Moralrummet skötte sig här. Va? Det, det var där att City ska komma tillbaka- när det är så himla nära att de liksom torskar titeln, och det är så mycket bättre för fotbollsvärlden också att de gör det med tanke på hur mycket pengar de har. Och, ja, det hade varit ja. bättre. Mm, det hade varit en, en, en bättre lösning. Mm. Hemläxa åt oss.
0: Hemläxa åt oss och, och Alan <laughs> Ja,
1: exakt. Sitta där och återfinna hans och said i, i Syris. Liksom. Det är det här du ska ägna dig åt. Dessutom så har jag faktiskt full förtroende för just honom att. Lösa ett bra regelverk för eh, moraliska fotbollssegrar eller eh, moraliskt korrekt tagna beslut. Jag tror att han är mycket mer lämpad att göra det, sätta upp det regelverket än, än någon annan framförallt än någon annan på FIFA. Jag tror verkligen inte att någon annan på FIFA ska lägga sig i det arbetet. Men jag tror att Wenger skulle kunna, eh, skulle kunna få ihop en, en bra, ett litet regelverk där som så skulle kunna vara någon form av allmän, vad ska man säga, som skulle kunna ledsaga eh, mm. moralrummet då.
0: Exakt. Nej, men det, mm. och det, det, naturligtvis så måste det vara finnas någon form av estetisk eh, riktning i den moraliska, eh, det får inte vara en platt moral, det måste också ha, ta estetiska hänsyn och också hänsyn till den större berättelsen i alla sammanhang. Är det bra ja, för utbildningen ja. på riktigt, ja. på sikt?
1: Ja, ja men givetvis. Eh, precis, då mm. hade ju exakt så. Mm. Moralrummet, det får bli eh, nästa lobbyverksamhet
0: då. Eh, mm. Från vår sida. Ett arv. Eh, jag tänker runda av med ett annat arv eh, faktiskt. Eh, också sån här eftersläpande från, från förra veckan. Det får bli lite så, säsongen är ändå slut. Mm. Eh, det var nu i den 23 maj. Vad har vi då? Eh, Måndags kanske. Någonting sånt, va? Då var det 30 år sedan, sedan Giovanni Falcone eh, sprängdes i bitar nere i Palermo. Mm
1: -hmm.
0: eh, Domaren.
1: Maffiautredaren? Ja, mm.
0: Maffiajägaren, precis. Mm. Som han förklarade krig mot Cosa Nostra och vann i, i stora delar då tills han sprängdes i luften.
1: Mm. Moralrummet, så att säga. Lite, and lite andra avväganden där. När de sammanträdde.
0: Stora synpunkter på den sprängningen.
1: Kan vi... men han sa... Ja. Nej, men vi måste knäppa den jäveln nu. Ja, men har han inte ändå objektivt gjort ganska mycket bra? Så? Nej, alltså det är inte... Han, han, han förstör för oss. Han respekterar inte liksom koderna. Nej, var det var helt rätt. Vi knäpper honom. Ja.
0: Jag tror det var där. Han gav sig själv rätt. Han sa nämligen så här, men han fortfarande levde. Detta står man sagt efteråt, men han sa så här mm. eh, Per essere credibili in questo paese Bisogna essere ammazzati För att vara trovärdig i det här landet parentes Italien Så måste du vara mördad mm. eh, En hård dom Över ett land eh, Men som sagt då 30 år i veckan sedan han då mördades eh, mm. Och blev mycket uppmärksammat då. Det är fortfarande ett stort namn då. En av få framgångsrika man kan säga alltså, hjältar i kriget mot den, mot maffian på, på Sicilien framförallt
1: mm. har, eh. har man tagit någon för det där modet eller?
0: nej det tror jag inte det, tror nej. Jag
1: inte. det är lite så moment i två väldigt svårt att lösa det modet eftersom det var han som var tvungen att lösa det och det var han som blev mördad
0: Ja, precis så. Lösa men och det ja. fanns inget varum eller moralrum nej Nej, men jag berättade för att det var ett av initiativen då som, som sjösats för att då lyfta fram Falconis minne. Eh, heter La Vittoria del coraggio, modets seger då. Och de som står bakom det för att hylla Falcone är damernas serie A. Mm
1: -hmm.
0: Ett sånt här projekt på sociala medier då för att minnas och hylla de som då vågat ta striden mot organiserad brottslighet i Italien. Mm. Eh.
1: Goda förutsättningar känner jag här för att det skulle kunna, vi skulle kunna få ett litet omtag på gej-incidenten, Att det finns en annan tjej som inte vill dra på sig den. Just det. Vi har bli för. som är stor för, för maffian. <laughs> Precis så. Exakt. Att det kan bli för komplicerat privat. Men ja, det får vi forska vidare om det om det är någon som har sagt nah. Detta genom min familj... Pallermos
0: måste är inte så bra, tyvärr.
1: <laughs> Nej, gud förlåt. Det här är jättealvarliga saker. Det är ju inte, man ska ju inte skoja om det. Men,
0: <laughs> men det
1: är fortfarande så att det är väldigt många som är väldigt inblandade eller, eller medberoende kring, kring uh, maffian i Italien. Det är inte bara så skurkar mot vita riddare, så att säga.
0: Hur som helst. Nej, bra att de det. Ja, absolut. och det är, alltså, Kort, mini så där, min egen bild eller så, förståelse av maffian mm. eh, på samma sätt som jag fick en helt ny syn på, på våldtäkten sen jag blev förälder till, till kvinnor eller flickor. Mm. 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 Eh, så när jag bodde på Sicilien så fick jag faktiskt kan säga en, en annan förståelse för vad maffian egentligen är. Maffian är inte filmmaffian med, med mor till höger och vänster så mycket utan det, eh, det är det liksom det där fenomenet att eh, ett hus några, några hundra meter från det jag bodde som, som rasade under, under regnen på, på vintern för att det var maffian som hade beviljat fixa tillståndet det var maffian som gick till för att få ditt byggnads mm. och det var maffian som inte brydde sig om liksom, att det där hus kunde rasa så att en familj dog, det är maffian mm. eh, sophämtningens och allt det där som, som påverkar vanliga mm. människors vardag oerhört oerhört mycket.
1: Visst, det är så. Äh, ja, på tal om och inte vi måste inte prata om det så satt så jag i en uh, konversation med, i en taxi för vi skulle, ja det var jag tror att vi på, på väg hem från, från flygplatsen när jag bodde i Rom med min dåvarande pojkvän delade taxi med en tjej, du vet. Ja, var ska ni? Ja, ska mm. och sånt. Och det är så jävla fascinerande att höra två italienare prata om eh, maffian för att det var, det förstod man efter ett tag att hon jobbade för illsystemet på ett eller annat sätt. Mm. Eh, och de har så jävla snygga sätt att gå runt det där och säga hur de gör och min eh, då var det pojkvän som ju förstod det här och pratade liksom runt det på sitt sätt och, att det är civilisation också det är inte, och man själv satt jag där och tänkte så här, det här låter pitt lite skumt men jag ska inte ställa så mycket frågor, jag får kolla med honom sen fattar jag rätt så här, han bara ja ja det är, det, det är klart att hon jobbar för på ett eller annat sätt långt ner i hierarkin liksom då pratar man om det på ett sätt som man miljö. inte mm, man inte liksom säger alltså vissa ord säger man inte rakt ut utan man kanske, det är kanske är import och import och man får instruktioner och man är i rom för att göra för att ha lite möten och dela varandra. Alla i alla, alla Italien vet vad det betyder. Alla vet eh, liksom, innebörden och bakgrunden i det. Och eh, alla gör allt för att underlätta så att det inte ska bli... Eh, att det ska komma någon jävla svensk kalvinist och bara kasta upp ämnet på bordet. Så jag menar att jobba jobbar för maffian, det förstår jag inte. Eh, det är ju väldigt vanligt för att komma svenskar, har jag hört. Eller nordbor i alla fall. Till just Cecilien och sådär. Och går runt och fråga folk så här Måste bara fråga. mafia Märker ja. ni av dem här?
0: <laughs> det måste man faktiskt inte fråga alls.
1: Nej, gör inte det. Gör inte det bara. Gör inte. Så. Punkt. Mm. Det var en liten utvävning. Klart. Nej,
0: punkt. Ja, men det var fin. Eh, mm. och, nej, det är Jag lyfter Giovanni Falcones minne då. Eh, dels står för att, då, att damfotbollen gör det. Mm. men de lyfter inte bara honom utan de lyfter också eller hyllar minnet av Letizia mm. en eh, fotograf mm. Mm, eller hur hon tog striden hon också eh, fotograf på Cecilien bas i, i Palermo eh, och hennes roll och att hon, ja, en vanlig pressfotograf som tog då tusen, 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 tusen bilder av, eh, av en värld som i väldigt hög och präglades av maffian, av liksom mafiosi, av deras vänner, av deras fiender av deras offer framförallt och deras vardag och hennes bilder då kommer också att användas mycket då just i Falconers rättegångar mm. hans maxi-rättegångar för att du kunde liksom använda dem och visa till det här är begravningen, du kan se att den står bredvid den, han som sa att han inte kände den och så vidare mm. De kunde du visa hur saker och människor hängde ihop i i den miljön mm. eh, otrolig kvinna otrolig fotograf och mm. hon dog då i, för ja, i april, 87 år gammal mm. 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 jag läste mig bilden lite eller tittade på bilder av av då henne och hennes begravning och så, jag läste nyheterna därifrån eh, och så hon dog av den,
1: naturliga orsaker och det var inte något misstänkt. ja hon var 87
0: mm. hon sprängdes inte, hon var 87 år gammal och då
1: men den moral, står där. moralrum var i och hon bara i de bara säger nej alltså henne knäpper vi inte kom igen nu killar låt hon vara
0: mm. eh, hennes kista låg på någon slags i, i så att alla palermitaner skulle kunna komma och, och säga farväl mm. eh, sista farväl till henne och då när man ser den kistan där så finns det ett stort foto bakom den eh, och det är då Letizia Bataljas allra mest ikoniska bild Eh, och på den bilden så är det inte maffian utan på den bilden så är det en, en ung flicka med en fotboll i händerna mm. eh, och jag har sett den här bilden förut i, i, i Palermo eh, och det är en av de så där finaste starkaste fotbollsbilder som jag, som jag vet vi kan väl ta och skicka ut den i våra sociala medier var det lider. Mm. Eh, den eh, heter La Bambina Colpalone. Flickan med boll. Mm. Mm. Eh, tagen för 40 år sedan ungefär. Svartvit. Eh, en liten, här, lite smutsig, tror jag. tjej Väldigt, väldigt söt och som står mot en, en dörr och har en, en fotboll i handen. Eh, tagen nere i ja, den gamla hamnen i, i Palermo. Mm. Eh, Batalja tog den här bilden då för eh, ja, drygt 40 år sedan, 1980. Och den blev så där ikonisk för henne den följde henne genom hela livet eh, och hon sa eh, själv då att det är inte är rättvist för att ja här går jag och blir, blir äldre och äldre och blir gammal men den här flickan är fortfarande ett barn sa mm. om sin bild mm. eh, och hon mm. handlar med det är det som är det fina det att hon handlar med på slutet att efterlysa den här flickan på bilden som hon undrade så mycket över eh, fanns det liksom ingen som kunde säga vem det egentligen var Mm. Bland bambina Colpalone. Och det fanns det ju. Hon heter Katja. Katarina, snart 50 år gammal. Och de, han då ses till slut och pratar om den där bilden med bollen mm. några år innan Letizia Batalja dog. Hon blev gammal, men den här flickan på bilden kommer att fortsätta vara ung, trevligt. Mm. Där från Palermo.
1: Utomordentligt bra. Återgivet. Simon, det är ju inte bara avsnitt 100 Och du sitter ju inte i ett tomt globen av eh, bara av det skälet. Utan vi kommer behöva säga Ruderci Återigen på ett jämnt eh, antal poddar. För det är babyboom och det är säsongsslut Och det är, jag vet inte allt. Eh, Julia Karlsson ska väl också få... Så att säga, ena sig sitt Ja, precis Kanske allt det um, Vi kan inte riktigt uh, Vad ska man säga Vi kan inte riktigt lova någonting För framtiden, vi kan väl tacka alla Som har hängt med hittills Och uh, det är inte omöjligt Att de, om liksom Paris och Stockholm ligger kvar Om ett år eller så Så plockar vi upp handskan igen Men uh, vi vet inte riktigt, det vi vet är att om det känns som att det håller på att ta slut så är det för att det gör det. Eh, av dels naturliga orsaker den här gången. Har du något att tillägga innan vi säger eh, tack och hej? Uh,
0: nej, har moralrummet det något det är... att säga om det hela?
1: <laughs>
0: <laughs> nej, moralrummet är väl framförallt Bromma som får ta på sig ett litet uppehåll. Det är, jag har skaffat mig vanan att... Uh, att uh, Få flickor, jag fick min första flicka när, när Sverige Slog Danmark mitt under Jag fick min andra flicka när Marcus Rosenberg Gjorde avråd mot Dynamarkier I sin sista match på Mannes stadion Och den här Lilla eh, Saken dök fram någonstans Strax före Champions League-finalen mm. Så de behöver Uppmärksamhet eh, och kommer få Uppmärksamhet och så får vi se lite när, när Vi kan ge all kärlek åt podden Som den förtjänar igen
1: jag uppskattar eh, uttrycket dök fram, eh, så att vi ska inte på något sätt eh, påstå att det här var en, en så, att det är ett jobbigt biologiskt faktum för kvinnan som är inblandad mamman, så att säga. Barn dyker fram, de dyker fram. Så är det den saken.
0: Så är det. Mm. Ploppar ut, som man säger. Ploppar ut, ja,
1: precis så. Vi, eh, vi säger så helt enkelt, och eh, önskar alla inte vet jag, en fin sommar och ett eh, roligt EM-slutspel som vi väl missar lite både och båda båda två ska jag säga av, på grund av dålig uh, light sånt som händer sånt som händer mm.
0: Mm. Mm. vi har känt igen don't know where ja. don't know when så är det tack så mycket hej hej song of love to du har lyssnat på en podcast från aftonbladet
1: ansvarig utgivare är Lena K Samelson
0: come so i singing song of love